0: Right Capital. Felix Schulte ist wieder zu Gast und wir wollen heute zum zweiten Mal darüber reden, was man mit einer Vermögensverwaltenden GmbH so alles machen kann und wir Christian und ich lesen die Fragen dabei eigentlich im Wesentlichen vor, denn die Fragen kommen diesmal von euch. Ihr habt unterhalb von Videos, unterhalb von Instagram Posts kommentiert und durch eure Daumen nach oben und so weiter auch deutlich gemacht, was euch speziell interessiert. Und das tut ihr bitte auch unter diesem Video, nachdem ihr es durchgeschaut habt ähm, und nachdem ihr vielleicht auch gesehen habt, dass es ganz spezifische Fragen gibt, die hier nicht beantwortet wurden. Bitte das alles gleich zum Start, sei das erwähnt, unterhalb dieses Videos kommentieren. Und wenn ihr seht, dass eine Frage da ist, die euch auch interessiert, gerne auch mit dem Daumen die Priorität erhöhen, denn dann können wir es lesen. Aber wir reden heute über Steuern. Und bei Steuern gibt es eine Sache, die ganz wichtig ist und wahrscheinlich die wichtigste überhaupt, der Disclaimer.
1: Ja, wir machen nämlich hier keine Steuerberatung und übrigens auch, wie ihr wisst, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir beleuchten heute einfach mal im Austausch mit Felix von Right Capital die Vermögensverwaltende GmbH und was ihr aus den Erkenntnissen dieses Austauschs macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder Felix noch wir können dafür irgendeine Haftung übernehmen und natürlich wie immer auch der Hinweis auf die Unterlagen zu dieser Sendung, die in der echtgeld tv launch zur Verfügung stehen. Aber Felix, gehen wir doch noch mal rein für diejenigen, die die erste Sendung nicht gesehen haben. Ganz kurz, was ist ein Ride Capital und nach vorne gedacht schon mal für diejenigen, die es gesehen haben? Was hat sich denn seit dem letzten Sommer, seit wir zuerst bei euch zu Gast waren, so alles getan?
2: Ja, bei Ride versuchen wir eigentlich nur das zugänglich zu machen, was reiche Leute schon sehr lange machen die eben teure Berater haben, aber als Softwareprodukt. Und zwar ermöglichen wir das steueroptimierte Investieren. Und der Hintergedanke ist ganz einfach. Wenn du weniger Steuern zahlst, kannst du mehr reinvestieren und du baust früher bzw. schneller Vermögen auf. Und dazu bieten wir verschiedene Produkte. Wir haben unseren Low-Tax-Broker. Das ist ein Broker nur für Kapitalgesellschaften, was dann dazu führt, dass ich zum Beispiel auf Aktien nur 1,54 Prozent Steuern zahle und dass ich alle Kosten komplett absetzen kann. Und wir kümmern uns um die GmbH-Gründung und die GmbH-Verwaltung zusammen mit Steuerberatern und haben ganz viel Software geschrieben, um die GmbH sehr günstig zu machen und haben zum Beispiel die Buchhaltung deines Depots komplett automatisiert. Ja, und heute haben wir 1700 Kunden, also wir betreuen 1700 Gesellschaften. Zwei Drittel davon haben wir selbst gegründet. Ein Drittel ist von Kunden, die bereits eine Gesellschaft hatten, aber die jetzt über uns effizienter verwalten wollen oder eben über unseren Broker auch effektiver Wertpapiere kaufen wollen.
0: Ja, und uns haben wahnsinnig viele Fragen von, von euch erreicht. Und so wie wir hier stehen, müssen wir eine Sache vielleicht auch mal sagen. Es geht bei dem, was wir hier machen, nicht um Steuervermeidung. Also eigentlich geht es sogar darum, dass man mehr Steuern zahlt. Allerdings erst ein bisschen später. Also es geht um eine Verschiebung von Steuerbelastungen, um das Vermögen stärker anwachsen zu lassen mit einer niedrigen Besteuerung in den ersten Jahren. Nach hinten raus, wenn das Vermögen dann größer ist, dann bekommt der Staat mehr als er eigentlich sonst bekommen würde. Das haben wir in der ersten Sendung schon mal ein bisschen rausdestilliert. Wer den Teil noch mal nachgucken will, der sei darauf verwiesen. Und das ist mir als jemand, der ähm, auch Wert darauf legt, dass äh, natürlich das Steuer aufgemogen ist. Und wir haben ja auch hier, Christian, da brauche ich gar nicht von mir alleine reden. Wir reden ja oft darum, dass es eigentlich was total Tolles ist, wenn man viel Steuern zahlt weil ähm, man zahlt ja nur auf etwas, was, also es ist ja noch so in diesem Land, dass nur auf das, was man verdient wird Steuerlast auch anfällt. Und darum soll es heute gehen. Aber wir gehen mal direkt rein. Und die erste Frage, die kommt von tabimek23 über Instagram. Ähm, Ich bin absoluter Neuling, und wir fangen jetzt genau mit den Basics an. Ich bin absoluter Neuling, was dieses Thema angeht. Und mich würde interessieren, in welcher Lebenssituation dieses Thema überhaupt eine Überlegung wert ist.
2: Ja, eigentlich... äh eigentlich in fast jeder Lebenssituation. Wir haben Kunden, die anfangen, Geld zu verdienen in den 30ern und die das als ihr Rentenvehikel sehen. Wir haben aber auch Kunden, die über 70 Jahre alt sind und die das nutzen zum Vermögensübertrag an die nächste Generation. Wir haben Kunden, die wirklich sehr aktive Trader sind. Wir haben Kunden, die sind Unternehmer und ähm, haben sozusagen eine Gesamtkonstruktion. Wir haben Kunden mit Immobilien, viele mit Wertpapieren, ähm, was am Ende, ähm, ja, worauf es am Ende ankommt, ist, dass es sich mathematisch lohnt. Ja, Du hast ja Kosten für so eine GmbH und du hast eine Renditeerwartung und auf die Bruttorendite zahlst du deine Steuern. Und da gibt es einfach einen mathematischen Punkt, wo die GmbH anfängt, sich zu lohnen. Ähm, und das ist unabhängig von der Lebenssituation.
0: Aber heißt man, braucht schon ein bisschen Geld?
2: Ja, also wir sagen, die GmbH funktioniert eigentlich auf jeden Fall, wenn ich mehr als 250.000 Euro langfristig anlegen will. Die Grenze, wo es anfängt Sinn zu machen, liegt so bei 100.000 Euro in zehn Jahren. Aber wenn wir über 100.000 Euro reden, dann wirklich nur bei Leuten, die noch aktiv ansparen. ja. Und natürlich, es geht hier um den Zinseszinseffekt, ja? also es geht ums Reinvestieren und wenn du das nur über zwei, drei Jahre machst, ist der Effekt auch nicht so groß. Und eine Sache ist bei der GmbH relativ gemein, die kostet fast genauso viel, ob du da 10 Millionen drin hast oder 100.000. Das heißt, je mehr Vermögen da drin ist, desto mehr lohnt es sich auch, ja, weil wie viel Nullen hinten dran stehen, ist, von den, ist den Kosten egal. <lacht>
1: Ja, du hast ja schon äh, gerade so ein paar Anwendungsmöglichkeiten der Vermögensverwaltenden Gesellschaft genannt. Da hat man schon gesehen, das geht also wirklich vom äh, Investor bis zum Trader oder wenn man ihn auch Spekulant nennen will, wobei auch Investor, das können dann notierte Wertpapiere sein. Das kann natürlich auch äh, Start-up-Beteiligung sein. Das war ja so der Weg, wie du da erstmal äh, damals dran gekommen bist. Das war auch mein Grund, weshalb ich mal irgendwann so eine äh, GmbH übernommen habe. Ähm, das heißt, man hat hat sehr, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten und welche Wertpapiere wie in einer solchen Konstruktion behandelt werden. Also so dieses äh, Tax-One-on-One, das werden wir dann äh, mal mit dem Steuerberater machen. Die Fragen haben wir also gerade, wenn es auch um MLPs, um CFDs, um BDCs geht, wo es also wirklich hochkomplex ist. Das machen wir heute nicht. Wir wollen heute mal ein bisschen mehr auf die Basics und auf diese Prämissen schauen. Ja, wo das Ganze, gesagt. ja, das ist nicht nur Einsteiger. Aber eine Frage, äh, die drängt sich natürlich auf. Ähm, die kam <lacht> natürlich auch sehr häufig, nachdem du gerade gesagt hast, na ja, es ist eigentlich von den Kosten so fast egal, äh, ob das jetzt äh, 100.000, 250.000 oder äh, 50 Millionen Depotvolumen sind. Über was für absolute Beträge reden wir denn da? Sind das so Retainer monatlich? Was ist da jährlich so die Kostenbelastung?
2: Also ich habe erstmal ein paar ganz allgemeine Kosten. Ich kriege eine IHK-Zwangsmitgliedschaft. Ich muss eine Lei, also ein Legal Entity Identifier jährlich zahlen. Ich muss muss das im Bundesanzeiger veröffentlichen äh, und ich brauche ein Bankkonto. Das sind ähm, so circa äh, 400 Euro im Jahr, die du einfach fest hast. Und dann ist der größte Kostenblock aber ähm, letzten Endes die Buchhaltung Jahresabschluss und Steuererklärung. Denn eine GmbH oder auch eine UG ist eine eigenständige juristische Person. Und du musst dann eine doppelte Buchhaltung machen, musst eine Bilanz erstellen, musst eine eigene Steuererklärung machen. Das macht man... Am besten mit einem Steuerberater, weil es auch kompliziert ist. Und wir haben zusammen mit Partnersteuerberatern genau diesen Teil automatisiert und bieten den zu Festpreisen an. Also nicht zu Stundensätzen und du weißt gar nicht, wie viel das wird. Und das staffelt sich ein bisschen nach Depotgröße. Wir haben hier mal ein paar Beispiele. Also wenn man so 100.000 Euro in der GmbH hat, wie das ist so der Bereich, wo es gerade anfängt, sich zu lohnen, liegt man für Ride bei 2.200 Euro plus diese 400 Allgemeinkosten,
1: das, das heißt, erstmal von, von der TIR über dem Frank-Thelen-Fonds ja,
0: ähm, muss... Da Hat da vielleicht das Anlageergebnis zu toppen, ist ja nicht so schwer.
1: <lacht> genau, aber daran sieht man schon, also 100.000 Euro ist wirklich so der Einstieg insbesondere, wenn man ja. dann, äh, also da also tun die Kosten noch prozentual also ein bisschen weh. Die Leute,
2: die mit 100.000 anfangen, sind eigentlich Leute, die noch weiter ansparen. Ja, das sind jetzt keine Leute, die einfach die 100.000 laufen lassen. 30,
0: 50, 100.000 Euro auch im Jahr nochmal rein. Ja, also so ab, ab
2: 20 im Jahr und dann ist eben auch immer die Frage, wie lange willst du es haben? Ja, wenn du heute Wertpapiere kaufst und siehst das als Rentenvehikel für in 30 Jahren, in 30 Jahren kommt natürlich eine sehr gute kumulierte Rendite drauf. Wenn du es in
0: fünf Jahren liquidieren willst, dann raten wir dir mit 100.000 auch einfach davon ab. Vielleicht an der Stelle auch der Hinweis, wir haben genau ein paar Beispiele zu dem Thema schon A, in der ersten Folge mit Right besprochen. Und zweitens äh, ja, gibt es auch die Website, wo ihr das selber für euch und für eure individuelle Situation. Mal simulieren könnt. Von daher das schon mal als Hinweis für euch, wenn ihr euch da noch mal vertiefend mit beschäftigen wollt. Ja, und
2: der einfachste Weg anzufangen sind tatsächlich Einzelaktien, weil bei der Einzelaktie sind 95 Prozent der Gewinne, der Veräußerungsgewinne, steuerfrei. Das heißt, ich zahle da 1,5 Prozent. Und besonders, wenn ich jetzt denke, ich will ein Portfolio über 30 Jahre aufbauen, dann will ich ja auch mal umschichten. Also, ich will vielleicht Nokia und Kodak auch irgendwann mal loswerden. Das wäre eine gute Idee
0: gewesen, vor etwas längerer Zeit.
2: (lacht) Genau, und privat bist du halt bei den 26,375 Prozent und äh, in der GmbH bei 1,5. Aber genau diese Steuerersparnis muss am Ende höher sein als als die jährlichen Kosten der GmbH. Und also da sind so
0: um die 1,5 Prozent.
2: 1,54 hängt ein bisschen davon ab, wie der Gewerbesteuerhirnsatz genau. ist, aber das sind dann plus minus 0,2 ja, man, Prozent, ja. man
0: 5 Prozent. Also 95 Prozent sind steuerfrei, 5 Prozent sind zu versteuern und darauf kommt dann eine steuerliche Anwendung.
2: Genau, und das ist eben bei Aktien der Fall. Und genau, und diese Steuersparnis muss halt ausreichen, um die Kosten reinzukriegen. Und das hängt natürlich einfach davon ab, was habe ich für eine Performance, aber am Ende. Geht es nicht um die Performance in
0: einem Jahr, sondern wirklich um die kumulierte Performance über 10, 20 Jahre? Zwei Determinanten sind den den Leuten bei den Fragen extrem wichtig. Und äh, beides Mal sind es endliche Dinge. Nämlich erstens Kohle. Geld, haben wir schon gefragt, wie, 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 was, was kommt da an finanziellem Aufwand, aber es gibt noch einen zweiten Aufwand, der für Menschen auch sehr wichtig ist und der ist absolut endlich, das ist der zeitliche Aufwand, der sollte auch begrenzt sein. Welchen zeitlichen Aufwand muss ich einplanen, wenn ich mir eine solche Vermögensverwaltung GmbH anschaffe? Wie ich gesagt, das Anstrengende ist die doppelte Buchhaltung, man muss
2: für alles einen Beleg oder einen Vertrag haben. Man muss das scannen, über die, bei uns über die Write-App, dem Steuerberater hochladen. Und das hängt natürlich davon ab, wie viel machst du mit der GmbH. Mhm. Wenn du jetzt ähm, noch aktiv bist und hast viele Bewirtungsbelege und äh, noch Beratungen etc., das ist natürlich mehr, als wenn du einfach nur investierst. Aber ich würde immer sagen, so ein halber Tag im Monat, damit das auch ordentlich ist. Mhm. Andererseits, je mehr man mit der GmbH macht, desto so mehr lohnt es sich. Also wenn ich da irgendwann 30, 40 Immobilien drin habe, dann wird der Arbeitsaufwand auch deutlich
1: höher. Gut, das hängt aber dann von dem von dem Stammgeschäft ab. Das macht ist ja dann nicht der Aufwand, der aus der GmbH ist, weil wenn ich es selber hätte, ich müsste ja also bei, bei 40 Immobilien Immobilien habe auch so einiges zu verwalten. Nochmal ja, äh, nochmal zu den Prämissen auch was den was den Aufwand angeht. Ähm, viele haben ja das Problem, dass sie ähm, zunächst noch gar nicht überblicken, dass ja dadurch eine neue Rechtspersönlichkeit entsteht. Ja, die äh, GmbH ist ja komplett getrennt von mir als natürlicher Person juristische Person. Ähm, Aber diese juristische Person beispielsweise, die wird nicht nur geschaffen, die muss auch irgendwo wohnen. Da brauche ich ein äh, ein Domizil. Äh, Mache ich das dann bei mir zu Hause? Gebt ihr mir da eine Adresse? Wie läuft das? Also ich würde schätzen, dass 95 Prozent unserer Kunden das einfach bei sich zu Hause
2: anmelden. Ähm, Ist auch kein Problem. Generell ist das so, dass das, wenn eine GmbH nur vermögensverwaltend tätig ist und nicht gewerblich, kann auch der Vermieter das nicht untersagen, ja, weil es sich eben nicht um ein operatives Geschäft handelt und das ist immer am einfachsten.
0: Ah, okay. Keine, keine, gewerbliche Nutzung von Wohnraum dann.
2: Ja, ist übrigens das Gleiche, auch wenn du, äh, wenn, äh, wenn du Beamter bist, dann gilt das nicht als Nebenbeschäftigung, wenn es nicht operativ tätig ist. Also es gibt mehrere Gerichtsurteile, dass die vermögensverwaltende GmbH vom Dienstherrn nicht untersagt werden darf weil es eben nicht operativ tätig ist und nicht als Neben- äh, Nebentätigkeit gibt.
1: Aber sie darf dann wirklich nur das Vermögen verwalten und dann darf man nicht noch nebenbei sagen, jetzt machen wir doch mal ein paar Beratungstätigkeiten. Ja, oder noch ein und Amazon was.
2: Fulfillment machen, dann wird es gewerblich, dann, dann, dann kann dann, der Vermieter und der Dienstherr was dagegen und dann, sagen. Dann,
1: das knüpft direkt an eine weitere Basic-Frage an der Gewerbeschein. Äh, ist der notwendig, ist der nicht notwendig? Es gibt unterschiedliche Auffassungen. Hat das auch ja. was genau mit dem Thema zu tun, was du gerade angesprochen hast? Ja, das ist
2: die Gewerbeanmeldung, die bei der Kommune stattfindet ähm, und die ist für Vermögen. Verwaltende GmbH ist nicht nötig. Wir machen es aber eigentlich für alle Kunden mit, weil es nicht so viel kostet und es immer mal passiert, dass ein Kunde irgendwann mal eine Beratung oder so abrechnen will. Ja, aber dadurch ist man ja, aber eigentlich brauchen wir es für die Vermögensverwaltende nicht.
0: Wir haben jetzt schon gehört, dass das 95% Prozent von Erträgen am ähm nicht zu versteuern sind. Jetzt müssen wir aber nochmal nachhaken, genau. Du setzt auch schon an, weil da, darum geht es ja. Es geht ja um die Kursgewinne, die ich dann beispielsweise mit Aktien realisiere, wo dieses Phänomen zutrifft. Dahinter wird es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen komplexer. Wir sind ja hier in Deutschland, da muss man ja immer auch noch dazu sagen, dass es Komplexität gibt. Aber mir geht es um dieses Thema Strategien, weil Christian hat ja schon gesagt, dass wir in spezifische Wertpapierarten in einer separaten Sendung reingehen werden und die dann auch komplett Einmal abarbeiten werden. Aber hier ist eine Frage von einem sehr sehr schönen Namen, nämlich kunstvoll. Für welche Strategien ist die GmbH geeignet? Buy and hold oder regelmäßiges Umschichten? Ähm, wenn, du das, wenn du das, so ranken würdest, es gibt ja auch Leute, die fragen dann nach einer Dividendenstrategie, da haben wir dann äh, verschiedene Einkunft, Einkünfte in der GmbH. Also wenn wir sagen Buy and hold, da kann man ja auch dividendenlose aktien nehmen. Buy and Hold, Dividendenaktien und regelmäßiges Umschichten. Wie gewichtest du dafür? Wen macht es am meisten Sinn?
2: Ich persönlich sehe da gar keinen Unterschied. Die Leute sagen immer, ja, ich zahle ja, also warum kommt die Diskussion überhaupt auf? Kursgewinne, also wenn eine Kapitalgesellschaft an der anderen beteiligt ist, gibt es diese 95-prozentige Steuerfreiheit. Mhm. Das gilt übrigens auch, wenn du Angel-Investment machst und beteiligst dich mit deiner GmbH an Startups. Und Dividenden werden voll besteuert, das sind in der GmbH ungefähr 30% Gewerbesteuer plus Körperschaftssteuer. Jetzt macht man aber immer einen Fehler, in der GmbH wird eigentlich nicht die Dividende besteuert, sondern der Gewinn, der am Ende rauskommt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Dividendenausschüttung habe und ich habe dann einen Firmenwagen in meiner Firma, also ich habe zum Beispiel einen Tesla Model 3, den zahlt meine VV GmbH, ich habe da meinen Laptop drüber, mein Handy laufen und so weiter, dann werden diese Kosten erstmal abgezogen, und am Ende wird dann das, was übrig bleibt, mit den 30 Prozent besteuert. Und ähm, dazu gehören auch Sachen wie Börsenbriefe, Tools. Also ich nutze zum Beispiel TradingView. Ähm, kostet ja auch, gleich 29 Dollar oder so im Monat. Müsste ich auch mal nachgucken. Und ähm, von daher, gerade wenn das Kosten sind, die du sonst privat hättest, ja, wie zum Beispiel, ich hätte ja sonst wahrscheinlich auch ein Auto, was ich privat zahle, dann... Lohnt sich das, lohnt sich das trotzdem. Und die andere Wahrheit ist, ich kenne eigentlich kein, keine Aktie, wo ich äh, nur Kursgewinne habe oder nur Dividenden. Du hast ja eigentlich immer eine Mischung. Und mit der Dividende kannst du eigentlich auch immer nur, was machst du mit der Dividende, die dann übrig bleibt nach Kosten? Du kaufst die nächste Aktie, wo dann auch wieder Kursgewinne kommen. Das heißt, ich halte diese Diskussion immer für ähm, recht akademisch. Und in der Praxis freue ich mich über beides. ja Ich freue mich über die Dividende, die dann meine Kosten zahlt. Und ich freue mich über den Kursgewinn. Und dadurch, dass eben am Ende der Gewinn besteuert ist und nicht die Dividende mit 30% Prozent
0: besteuert wird, ist das auch gar nicht so ein Thema. Und da die Dividende kommt rein, ist eine Einnahme innerhalb der GmbH, dann kommt die Leasingrate dagegen oder der Telefonvertrag senkt den Gesamtertrag in dieser GmbH, der dann zu versteuern ist.
2: Ja, und selbst wenn ich keine Kosten hätte, würde ich ja mit der Dividende einfach wieder neue Aktien kaufen und freue mich dann da über die Kursgewinne,
0: die Mhm. aus der Dividende entstehen, ja. Mhm. Okay. Ähm, Wenn wir wir jetzt mal gucken, was die Basics anbelangt, dann war lustigerweise bei den den Fragestellungen auch ähm, eine Frage mit dabei, die eigentlich gar nicht so basic ist, ähm, aber die für viele Kunden oder potenzielle Kunden von euch wahrscheinlich interessant ist. Nämlich die laufenden Kosten der Vermögensverwaltenden GmbH in euren eigenen Rechner mit zu integrieren. Wann äh, passiert das? Wann sind eure Softwareentwickler da so weit? Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein.
2: Also wenn es um unseren Aktienrechner geht, dann ist es tatsächlich drin mhm. ähm, und zwar mit unseren Standardpreisen plus. Äh, wir haben da diese äh, 400 Euro für Girokonto, IAK und so. Die werden auch berücksichtigt.
1: Okay. So, jetzt wissen wir. Also ich kann in der Vermögensverwaltenden GmbH eine ganze Menge machen. Wir wissen auch, äh, wieso der, der Startaufwand ist. Und äh, jetzt wollen wir aber mal äh, in die Situation gehen, jetzt existiert diese Gesellschaft. Das ist äh, interessanterweise bei vielen von euch die Frage, dass sich schon sehr, sehr nachhaltig guckt. Das ist ändert sich eben ja auch unter Umständen eine Lebenssituation. Eine Lebenssituation, die relativ häufig thematisiert wurde in euren Fragen, ist der Wegzug ins Ausland. Man hat also hier jetzt sich eingerichtet mit dieser deutschen GmbH und entschließt sich jetzt beispielsweise nach Spanien oder noch schlimmer aus steuerlicher Sicht natürlich ins EU-Ausland zu gehen. Äh, Was passiert in einem solchen Fall mit der Vermögensverwaltenden GmbH, wie siehst da mit der äh, 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 Wegzugsbesteuerung aus? Ja, also die
2: Wegzugsbesteuerung fällt eigentlich an, sobald du ins Ausland ziehst. Du kannst sie stunden lassen, wenn du eine äh, Rückkehrabsicht hast. Ja, ähm, und was ist das? All dein Vermögen wird herangezogen und wird mit Teileinkünfte verfahren, also 60 Prozent der Einkommensteuer besteuert, also ungefähr 28 Prozent. Jetzt macht das aber, ehrlich gesagt, gar keinen Unterschied, ob dein Geld in der GmbH liegt oder ob du dein Depot privat hast. In beiden
0: dein ganzes Vermögen wird mit 28% besteuert.
2: Ja, alles. Deine Immobilien, Firmenbeteiligungen, Aktien, Depot, also Gewinne, alles. Also die
0: Gewinne daraus.
2: Nein, nein, das ist der Wert. Also wenn du heute 600.000 Euro Aktien hast, dann werden 600.000 Euro mit 28%
0: besteuert. Und wenn ich die für 600.000 gekauft habe, ist das, also ist das egal, weil diese 600.000 werden besteuert.
1: Ja, weil, also, weil du kannst ja keine Erträge mehr danach... Es geht ja von deinem deutschen 0.
2: Lebensjahr. Das heißt, auch die 6.000 hast du ja irgendwann mal aufgehört. Das ist wie eine Erbschaftssteuer, die geht auch aufs Vermögen. Ja? Hm. Und das fällt jetzt an, egal ob du eine GmbH hast oder nicht. Was passiert, wenn du Stunden lässt? Du kannst natürlich deine deutsche GmbH behalten. Und äh, wenn du in Spanien lebst, dann wirst du, wird die Ausschüttung aus der GmbH nach spanischem Recht besteuert. Übrigens teurer als in Deutschland. Aber die GmbH selbst bleibt hier in Deutschland und arbeitet weiter. Wenn man wirklich ins Ausland gehen will und möchte Wegzugsbesteuerung vermeiden, gibt es eigentlich nur zwei Konstrukte. Das eine ist die Stiftung, das andere ist der Lebensversicherungsmantel, der mir erlaubt, die Wegzugsbesteuerung zu umgehen, Aber wie gesagt, ob du jetzt ein Privatdepot hast
1: oder eine Firma, die ein Firmendepot hat, spielt steuerlich keine Rolle. Wobei wir da gleich bei einer Frage sind, die auch mehrfach gestellt wurde. A, bietet ihr auch Stiftungen an, Familienstiftungen als Gestaltungsmöglichkeit? Und B, wo genau ist der Unterschied? Was ist wann, sofern ich mich einmal entschieden habe für eine solche juristische Person, die bessere Lösung? Also wir haben viele Kunden, die Familienstiftungen haben, aber wir haben keinen Kunden, der eine Familienstiftung
2: hat und keine GmbH. Also wenn haben die Kunden beides, weil die Stiftung ist für die Ewigkeit angelegt. Wenn ich da einmal Geld dran lege, kann ich es nicht mehr ändern, komme auch nicht mehr ran. Hat auch Vorteile, ist dann ähm, zum Beispiel vor Privatinsolvenz geschützt, kann nicht gefändet werden, das Stiftungsvermögen. Aber es ist halt eine sehr starre Konstruktion. Und deswegen, wenn wir Kunden haben, haben wir meistens welche, die Familienstiftung und Privat haben. Unsere Wertpapierverbuchung ähm, geht auch, funktioniert auch damit. Und wir haben im Netzwerk auch Steuerberater für das Thema Familienstiftung. Wir machen das nicht so automatisiert, weil wir geben uns äh, unsere Kunden dann an den Steuerberater weiter, der auch wirklich Stiftungsexperte ist, weil eine Stiftung doch immer was sehr Individuelles ist. Ähm, genau, und generell, Ich finde beide Konstrukte interessant. Äh, Am besten hat man beides, weil es eben ganz andere Sachen haben. Die Stiftung ist das ganz sichere Vermögen, was, wie gesagt, nicht gefändet werden kann, was ich an die nächste Generation übergebe, aber was ich auch nicht mehr wirklich kontrollieren kann. Die GmbH ist deutlich flexibler, die kann man auch wieder loswerden. ähm, Und deswegen würde ich, also ich würde nie nur eine Stiftung machen.
0: Mhm. Um das Thema Ausland vielleicht auch nochmal abzuschließen. äh, Es gibt noch eine Frage von vom äh, Dividendeneinkommen über Instagram reingekommen. Äh, sagt erstmal für das, für das Gesamtpaket, das kommt für ihn nicht in Frage. Mich würde aber interessieren, ob sie zum Beispiel auch die Steuer für ausländische Broker machen. Also ob eure Schnittstelle dafür geeignet ist, diese Steuern dann eben auch zu machen. Natürlich für mich als private Person und natürlich auch, falls sowas kost- etwas kosten würde.
2: Also generell, kann unsere, kann unsere Software nur mit Kapitalgesellschaften und Stiftungen in Deutschland umgehen. Ja, also Privatleute äh, betreuen wir nicht. Und dann gilt das aber für alle Broker, die wir angebunden haben. Ja, davon sind einige, im, äh, einige in Deutschland, aber einige auch im Ausland. Also Interactive Brokers äh, ist ja meistens Ungarn oder Irland, wenn man das in Europa nutzt. WH äh, Self-Invest, Luxemburg etc. Also uns eigentlich egal, wo der Broker liegt, wichtig
0: ist, dass wir eine integrierte Schnittstelle haben. Kosten. Wichtige Thematik dabei, über Kosten von der Vermögensverwaltung in GmbH haben wir schon gesprochen, aber nun hast du auch schon darüber ein paar Äußerungen gemacht, was man an Kosten ansetzen darf. Und Gerald Kiesling stellt eine sehr, sehr schöne Frage, ähm, die so ein bisschen die Problematik auch rüberbringt. Welche Kosten dürfen im Zusammenhang mit dieser Firma angesetzt werden, die man sonst vielleicht privat begleichen würde? Also ja. Stichwort dein Tesla. Also
2: generell kann man in
0: der GmbH alles ansetzen, was
2: äh, mit der Gewinnerzielungsabsicht zu tun hat. Jetzt muss man sagen, da, wichtig ist das Wort Absicht, es muss kein Gewinn bei rauskommen. Also ich habe jetzt hier letztens ein Dachgeschoss in Berlin geprüft, habe 5000 Euro an Architekten gezahlt, habe mich danach entschieden, das Dachgeschoss nicht zu kaufen. Natürlich ist da kein Gewinn entstanden, ja, sondern... Ähm, es, also ich hab, habe mit diesem Investment oder mit der Investmentmöglichkeit nur Kosten produziert. Mhm. Aber was heißt das konkret? Also wenn ich jetzt Immobilien in der GmbH habe, kann ich natürlich vom Baumarkt über Baumaschine etc. alles da absetzen. Wenn ich Wertpapiere da drin habe, kann ich eben Software-Tools, ähm, Börsenbriefe etc. Äh, mein Bloomberg-Terminal, das kann ich dann absetzen. Wenn ich Angel-Investor bin, kann ich natürlich auch gewisse Konferenzen, Meetings mit interessierten Startups. Also es hängt wirklich davon ab, was macht die Gesellschaft? Und das Thema, ähm, und dann gibt es einen Teil, das braucht einfach jede Firma. Also wenn, du, wenn die Firma ein Büro hätte, Internet, Handy, Computer ist ein No-Brainer, weil wie willst du heute noch ohne das überhaupt ein Geschäft führen? Ähm, genauso alle Fortbildungen und so weiter. Und natürlich die Buchhaltungskosten, die IHK-Mitgliedschaft, also alles, was da einfach sowieso anfällt. Auto ist ein besonderer Punkt, ähm, weil das Auto in der Regel als Geschäftsführervergütung genutzt wird. Und es, äh, viele noch, kennen noch die 1%-Regel, dass man 1% des Bruttolistenpreises als Arbeitnehmer versteuern muss. Mhm. Genauso ist das. Ich bin ja als Geschäftsführer auch Arbeitnehmer ähm, der eigenen GmbH. Und ich habe aber eben auch deswegen Tesla da drin, weil Elektroautos nur mit 0,25 Prozent besteuert werden. Und mein Tesla hat mal 60.000 Euro gekostet und ich zahle 64 Euro Geldwertenvorteil, die ich sozusagen privat versteuern muss. Aber alle Kosten fürs Auto von Winterreifen bis nach äh, bis Nachrüstung, einer Anhängerkupplung oder was auch immer, ja, Waschstraße, ähm, zahlt halt alles die Firma. Und warum ist es so interessant, wenn die Firma die Kosten hat? Naja, das ist deswegen interessant privat wird mein Geld ja immer erst versteuert. Also ich kriege ein Gehalt, davon geht die Lohnsteuer ab ähm, und dann muss ich alle meine Kosten vom Nettoeinkommen zahlen. Mhm. In der GmbH ist es genau andersrum. Ich habe erstmal kriege ich meine Einnahmen, die werden nicht versteuert, also die dividende der Wertpapierverkauf und dann guckt äh, und dann werde ich ziehe ich alle Kosten ab und nur auf den Gewinn, der am Ende übrig bleibt, zahle ich die Steuer Und das ist halt ein riesiger Vorteil und wir empfehlen unseren Kunden immer, das Geld, was ihr dann privat spart, weil es dann ja über die Firma bezahlt wird, seid so schlau und legt das Geld dann aber auch zum Investieren in die GmbH ein. Ja, weil irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Nur, das macht, ich habe zu Hause bei mir kein Internet mehr, aber meine Firma hat einen Internetanschluss an meiner Wohnadresse, weil das auch die Firmenadresse ist.
1: Ja, das kenne ich irgendwoher. Das, das ist mir wohl vertraut. Ähm, jetzt äh, hast du gerade schon gesagt, also das, was man spart, sollte man in die Firma wieder einlegen. Dazu gab es auch eine ganze Reihe von Fragen. Also man gründet am Anfang ja die Gesellschaft mit einem Stammkapital und da muss man also dieses initiale Kapital reinbringen. Dann ist natürlich der Plan, dass das durch geschicktes Investieren entsprechend mehr wird, sodass auch die Kosten nicht mehr so stark ins Gewicht fahren, prozentual, aber jetzt hat man vielleicht privat weitere Geschäftsvorfälle. Man möchte da vielleicht, du hast es eben gesagt, ansparen, regelmäßig was reinpacken oder man hat eine Erbschaft, eine Abfindung oder man möchte eine größere Einmalzahlung in die Gesellschaft reinmachen. Wie wie aufwendig ist das dann? Muss ich da jedes Mal mit euch zum Notar tapern und äh, das Stammkapital erhöhen oder wie genau geht das vor sich?
2: Ja, also generell, wenn du Geld in die Firma reinbringen möchtest, kannst du das auf also kannst das theoretisch auf drei Arten tun. Du kannst Stammkapital erhöhen, das macht aber wenig Sinn, weil du dafür immer haftest. Du kannst das als sogenannte Zuführung zur Kapitalrücklage machen als Eigenkapital. Dafür reicht ein Gesellschafterbeschluss. Aber was der Königsweg ist, ist, du gibst ein Gesellschafterdarlehen rein. Ein Gesellschafterdarlehen heißt, du als Privatperson gibst der GmbH ein Darlehen. In der Regel arbeiten wir dann mit dem Rahmendarlehensvertrag, das heißt, du räumst der GmbH einen Kreditrahmen ein. Da kannst du mich einfach
1: monatlich überweisen, ohne jedes Mal einen neuen Vertrag abschließen zu müssen. Und den habt ihr auch schon so fertig vorgemacht. Der ist dann in dem ganzen Paket drin. Wenn man also bei euch das macht, dann muss man nicht im Internet suchen, hier Verträge24.com und irgendwie was runterladen, kopieren, sondern das ist alles
2: fertig. Unsere Kunden kriegen alle Verträge, auch Geschäftsführer, Anstellungsvertrag, ähm, 400-Euro-Job für die Kinder, Heißt nicht mehr 400 Euro, ne? aber ähm, sowas liegt alles dabei, Gesellschaftsbeschlüsse und Das glaube ich, ich jetzt mini so auf so.
1: 520 Euro Basis, wenn ich hier
2: ja. eine Frage richtig deute. Ja genau, und das kannst, du natürlich, das kannst du natürlich auch machen. Und dieser Rahmendarlehensvertrag muss verzinst werden, aber du kannst einen Zins von 0,1% nehmen. Das heißt, das tut dann auch nicht mehr so weh. Von 0,1
1: Prozent. Ja. Auch wo jetzt eigentlich die Zinsen äh, da draußen in der Welt ja eigentlich höher sind. Ja, weil es Finan- sein sollte. das
2: Finanzamt hat immer ein Problem damit, wenn du zu viel Zinsen zahlst, weil sie das dann als verdeckte Gewinnausschüttung sehen. Aber das Finanzamt mahnt nicht zu niedrige Zinsen an. Also
1: es, äh, nur ein Weg gefällt ihnen. Aber die 0,1 Prozent, die muss ich trotzdem privat dann ich
2: genau, Wenn du jetzt deiner Gesellschaft 100.000 Euro als Darlehen gibst, musst du davon 0,1% privat versteuern als äh, Zins. Gleichzeitig hat die GmbH das aber auch als Kosten, was wieder den Gewinn der GmbH senkt. Aber auf jeden Fall, der Darlehensvertrag ist der Königsweg. Warum? Weil wenn die Firma Überschüsse macht, kannst du einfach das Darlehen tilgen, also an den Gesellschafter, also an die Privatperson. Und da fallen keine Steuern an. Hättest du das als Eigenkapital eingebracht, dann müsstest du ausschütten. Und auf die Ausschüttung fallen Steuern an, nämlich auch die 26,375 Prozent Kapitalertragsteuer. Und deswegen ist man einfach unglaublich flexibel mit dem Darlehen, weil du kannst immer Geld reinschieben und auch immer wieder Geld rausholen. Und das bedeutet auch, das Geld, was du in die GmbH reinlegst, das kriegst du auch immer steuerfrei wieder raus, bis auf diesen Zins, den du versteuern musst.
0: Apropos Flexibilität. Eine Frage, dann schließen wir den den Bereich Kosten auch äh, zumindest hier von dem, was wir in der Vorlage haben, ab. äh, Beschäftigt sich mit dem Geschäftsführergehalt. Lautet, muss ein Gehalt für die Geschäftsführung bezahlt werden? Und wenn ja, gibt es einen Minimumbetrag oder wie sieht das aus? Also
2: generell muss man als Geschäftsführer keinen Arbeitsvertrag haben und muss auch keine Vergütung kriegen. Ja, also bei uns, würde ich schätzen, sind nur so 10 der Kunden auch bei ihrer Gesellschaft angestellt mhm. und 90 Prozent machen das unentgeltlich. Mhm. Ähm, wichtige, Info- also ein Gehalt muss regelmäßig kommen. Also du kannst jetzt nicht sagen, hey, ich brauche jetzt mal 10.000 Euro, ich stelle mich mal für einen Monat ein. Sondern beim Gehalt äh, setzt das die Regelmäßigkeit voraus und der sollte eben über dem Minijob liegen. Also wir sagen eigentlich immer so, ab 600 Euro im Monat kann das, dann, äh, kann das dann losgehen. Warum ist das wichtig? Weil Sonnen, weil ja gute Frage ist Finanzamt hat halt immer wieder gesagt, äh, hat immer mal wieder Leute angemahnt, die sich als Minijobber als Geschäftsführer angestellt haben. Deswegen sollte man es eben nicht als Minijob machen. Okay. Und wenn ich das Auto haben möchte. Dann muss ich auch eine angestellt sein. Ja, also ich kann jetzt nicht als äh, also Gesellschafter kannst, kannst einen Firmenwagen haben. haben,
0: Wenn du keinen Dienst machst.
2: Ja, genau, das ist eine gute Beschreibung. Okay. Ja. okay. Und dann wird die GmbH ein bisschen teurer. Du musst dann eben eine Lohnsteuererklärung machen, das sind dann nochmal 150 Euro im Jahr. Ja, das heißt, ähm, das muss man das halt von noch ein bisschen mehr kosten. Mhm.
0: Okay, wenn wir, wenn wir, wenn wir noch mal in diese Lohnt sich das eigentlich? Diskussion einsteigen. Da haben wir im Grunde herausgestellt, ab 100.000 geht es los, wenn man, wenn man weiterhin anspart. Und das ist dann eigentlich auch unabhängig davon zu sehen, ob man in einem Angestelltenstatus ist, also finanziell unabhängig davon, ob man im einem Angestelltenstatus ist, ob man äh, vielleicht schon selbstständig ist oder ob man äh, als Beamter beruflich tätig ist.
2: Ja, für Selbstständige lohnt es sich immer schneller. Weil was ganz oft, also ähm, wenn man richtig Unternehmer ist und man hat eine operative Gesellschaft, die möchte man ja vielleicht irgendwann mal verkaufen und dann haben wir die gleiche Regel wie bei der Aktiengesellschaft, wenn du äh, deine Holding hast, du hast darunter dein operatives Unternehmen und du verkaufst das operative Unternehmen, werden auch 95 Prozent der Gewinne steuerfrei, übrigens genauso als Angel Investor. Das heißt, sobald du unternehmerisch tätig bist und willst vielleicht mal dein, dein operatives Geschäft verkaufen, raten wir eigentlich immer zu der Holding-Konstruktion, also dazu, dich nicht direkt zu beteiligen, sondern eine andere Gesellschaft. Bei vielen Selbstständigen ist das so, das erleben wir immer wieder, dass die zum Beispiel Beratung machen, verdienen 150.000 Euro, brauchen, zahlen darauf Einkommensteuer und legen dann 20.000, 30.000 Euro im Jahr an von versteuertem Geld. Da ist es viel cleverer, das selbstständige Geschäft in eine GmbH zu legen, weil die eben, also wenn wir uns den Einkommensteuersatz angucken, dann ist der ja 42% und höher, je nachdem, wie viel ich verdiene in dem Bereich und die GmbH liegt bei 30 Prozent. Und dann ist es eigentlich cleverer, eine GmbH zu nehmen, das Geld, was ich sonst privat investiert hätte, über die GmbH äh, zu äh, zu investieren und das, was ich zum Leben brauche, mir als Gehalt aus der GmbH auszuschütten. Das heißt, der Fall, ich bin angestellt, ist eigentlich der mit dem wenigsten Spielraum und sobald du entweder selbstständig bist oder unternehmerisch tätig, lohnt sich die GmbH früher. Mhm.
1: So, jetzt haben wir äh, da viel darüber gesprochen, was denn so in der Gesellschaft äh, läuft. Aber wenn das alles so richtig gut ist, ja, dann ist natürlich irgendwann auch die Frage, wie kriege ich denn ein bisschen mehr von dem Geld raus, was ich jetzt nicht irgendwie so durch Kosten oder ähnliches oder Gehalt oder äh, was ich schon mal irgendwie durch ein Darlehen reingegeben habe. Sondern irgendwann ist die Frage, naja, ich will vielleicht auch mal an die die Erträge oder auch an die Substanz wieder ran. Äh, Wie kriege ich denn das Geld denn nun wieder raus. Ausschüttung ist natürlich eine Möglichkeit, ist klar, ähm, kostet immer äh, Steuern, aber ich kann mir natürlich auch äh, denken, Na ja, vielleicht wollen irgendwann meine Kinder ja auch mal mit bei dieser Gesellschaft sein. Macht das Sinn, dass man Erbschaft der Gestalt vorwegnimmt, also durch Schenkung, indem man so sukzessive Anteile an so einer GmbH überträgt? Ja absolut also es ist
2: ähm, es ist ja so dass wenn ich wenn ich vererbe oder verschenke habe ich ja 400.000 euro Freibetrag pro Kind pro Elternteil also wenn jetzt die GmbH ähm, zwei also wirklich beiden Eltern gehört und ich habe ein Kind kann ich 800.000 euro alle zehn Jahre verschenken oder halt einmal vererben ja? und was jetzt äh, sehr viele unserer äh, älteren Kunden machen, ist, dass die die Kinder an der GmbH beteiligen, auch schon früher. Und ähm, gleichzeitig haben ja meistens die Eltern das Gesellschafterdarlehen gegeben. Und dann wird das in der Regel auch im Gesellschaftsvertrag so gelöst, dass die, ähm, dass die Eltern weiterhin mehr Stimmrecht haben, also die Kinder jetzt nicht, äh, jetzt nicht entscheiden können, was mit dem Geld passiert. Und dann ist es oft so, dass die Eltern sich entweder noch ein Gehalt nehmen oder eben ihr Darlehen immer weiter zurückgeführt kriegen. Und jede Darlehensrückzahlung erhöht ja äh, am Ende den Buchwert der Gesellschaft und die Kinder wachsen dann so schon da rein. Und wenn man sich das anguckt, wenn ich jetzt zwei Szenarien sehe, ich ich beteilige die Kinder früh und die Gewinne, die dann anwachsen über die 10, 20 Jahre, wachsen ja dann prozentual. Also wenn die Kinder 50 Prozent haben, wachsen auch 50 Prozent der Gewinne den Kindern schon zu. Wenn du bis zum Todesfall wartest, dann musst du sozusagen 100% der Gewinne versteuern unter der Erbschaftssteuer. Und deswegen ist es sehr beliebt, auch schon die Kinder da reinzunehmen. Das geht leider immer erst, wenn die Kinder erwachsen sind. Wenn wenn die Kinder unter 18 Jahre alt sind, kriegst du sonst äh, mit dem Familiengericht zu tun. Dann äh, stellt das Familiengericht einen Betreuer in deine GmbH. Das will man eigentlich nicht. Aber gerade für die älteren
1: Sachen macht äh, macht das echt Sinn, So, jetzt hast du gerade den Fall dann schon mal äh, skizziert. Es kann also sein, dass man dann äh, an die äh, Kinder-GmbH-Anteile abtritt. Ähm, Wie viele äh, Gesellschafter dürfen es denn sein bei einer solchen äh, Vermögensverwaltenden GmbH bei euch? Weil äh, wird es auch denkbar, dass äh, Kramer und ich jetzt irgendwie so ein bisschen Kohle zusammenschmeißen und sagen, hey, komm, wir machen jetzt mal so unser eigenes äh, Investmentportfolio, so so Langweiler und Value irgendwie so? Ja, wir haben... äh, (lacht) Wir haben äh, aktuell 70 Prozent unserer Kunden
2: sind Ein-Gesellschafter-GMBHs, aber die äh, ja, mathematisch theoretische Obergrenze sind 25.000 Gesellschafter. Warum? Du hast 25.000 Stammkapitalanteile. Äh, ein Stammkapitalanteil hat einen Euro Wert. Das heißt, du kannst 25.000 Gesellschafter machen. Ich glaube, das tut sich niemand an. Dafür gibt es dann auch ja wirklich die AG als Gesellschaftsform. Aber ich würde sagen, alles so bis 3, 4, 5 ist absolut normal. Und es gibt aber auch Gesellschaften mit 12, 13 ähm, Gesellschaftern. Und hier, wenn ich mir die RIDE selbst angucke, wir haben jetzt irgendwie 45 Gesellschafter, ja, auch in
0: einer GmbH. Lass uns den, den, den Fall, also der scheint in der Tat hier zu bewegen, vielleicht noch mal ein bisschen durchsprechen, auch mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Erbschaft. Wenn ein Vater jetzt auf die Idee kommt, seinen zwei Kindern, diese GmbH zu vererben. Wie sehen da ab dem 18. Geburtstag, haben wir verstanden, wie sehen da die Schritte aus, wie ihr die Kinder reinholt ähm, und äh, wie ihr das am besten machen kann, auch unter Ausnutzung der entsprechenden Freibeträge?
2: Ja, da reden wir nicht mehr von äh, Vererben, sondern von Verschenken, weil Vererben ist ja kein geplanter Prozess, hoffentlich zumindest. Ähm, bei der Schenkung ist es so, du äh, musst zum Notar gehen, weil es sich um GmbH-Anteile handelt. Und machst dort den Schenkungsvertrag mit dem Übertrag. Ja? Und dann kannst du deinen Kindern im Prinzip so viel Anteil an der Gesellschaft geben, wie du möchtest. Ähm, die, ersten fünf, äh, die ersten 400.000 pro Kind sind steuerfrei, also wert. Ähm, jetzt muss man auch bedenken, wenn ich jetzt eine Gesellschaft habe, also machen wir einfach das Beispiel, hat eine Million wert. Aber ich habe 750.000 Euro Gesellschafterdarlehen drin. Dann ist der Wert von 100% der Gesellschaft ja nur 250.000, weil die Darlehen ziehe ich ab. Ja? Und das wächst dann über zehn Jahre zu. Da muss man hoffen, dass der Vater noch zehn Jahre lebt oder die Mutter, je nachdem, wer es mhm. verschenkt hat. Und nach zehn Jahren kannst du es nochmal machen. Also wenn du jetzt ein höheres
0: Vermögen hast und willst das, in, dann lohnt es sich auch manchmal, das in mehreren Schritten zu machen. Aber jetzt in diesem Beispiel sagst du ja eigentlich, ich habe eine, eine Millionengesellschaft, da kommt er dann mal wieder, der Enterprise Value, der ist ja dann nur 250.000. Wenn ich diese 250.000 quasi an zwei Kinder verschenken würde, also jeweils 125.000, fällt, fällt da nichts an. Aber ich kann trotzdem noch dafür sorgen, dass ich dafür sorge, dass ich da weiterhin das Sagen habe, weil ja die Darlehen noch nicht zurückgeführt sind. Also du
2: musst zumindest einen Stammkapitalanteil behalten, damit du noch hin. was zum Sagen hast. Okay. Dann du nicht alles abgeben. Und äh, natürlich ist dann meistens das Konstrukt so, dass dann die Gewinne nicht genut- äh, genutzt werden, um das, äh, um das Darlehen zurückzuführen und dann eben die Eltern von dem Darlehen leben und mhm. dann einfach sozusagen monatlich Geld aufs Konto kriegen. Mhm. Und die Kinder wachsen dann aber eben schon früher in das Vermögen rein. Das ist am Ende deutlich günstiger, als wenn du alles erst im Todesfall ähm, sozusagen, zwangsvererbst, ja. Und ansonsten, ähm, liegt die Steuer bei, also, hängt dann erst gestaffelt, aber liegt bei 11 Prozent. Also, wenn ich jetzt 500.000 Wert hätte, ein Kind, dann würden 100.000, also das, was über den 400.000 ist, mit 11 Prozent besteuert, dann es sich 11.000 Euro kosten in dem Fall. Darin da sind
0: wir jetzt im Erbschaftsfall? Ja, auch im Schenkungsfall. Also, auch wenn du mehr verschenkst okay. als der Freibetrag. Ja. Okay. Aber, genau, genau darum geht es ja dann auch. Also, irgendwann, äh, tritt ja biologisch so etwas dann ein. Ja. Ähm, und dann ist die Situation, dann spielt sich die Situation wie ab. Denn dann geht ja, dann geht ja wirklich alles rüber. Jetzt machen wir lieber mal eine größere äh, GmbH, wo vielleicht ein bisschen mehr Wumms mit dabei ist. Das sind keine Darlehen mehr da, aber die, die Gesellschaft ist einfach mal 5 Millionen wert und es gibt diese zwei Kinder.
2: Also wenn jetzt die GmbH wirklich 5 Millionen Enterprise Value hat dann kann ich, und ich habe zwei Kinder, kann ich 2 x 400.000 abziehen. Dann muss ich 4,2 Millionen versteuern. Mhm. Der Steuersatz ist leider progressiv, der fängt bei 7% an. Und ab 6 Millionen sind es dann schon 19%. Ähm, Im Schnitt äh, liegen wir dann wahrscheinlich so gemittelt bei 12%, die ich darauf zahlen muss. Ja, und dann merkst du, dann kommt eine gute Summe zusammen, die du dann besteuern musst. Und das hättest du halt vermeiden können, wenn du schon früher Anteile verschenkt hättest. Mhm. Ja.
0: Auf der anderen Seite ist es ja auch für den Zufluss, Jetzt auch nicht so, dass es elementar ist.
2: Es ist immer die Frage, wie liquid es ist. Ne? Also in dem Moment ist das Aktienportfolio angenehmer, als wenn alles in illiquiden Immobilien steckt und du im jetzigen Markt verkaufen oder refinanzieren musst. Mhm. Ja. Also man sollte schon gucken, dass dann die Erbschaftsteuer Immobilien. auch liquide da
1: ist. Ja, ja, genau. Also Immobilien. Du hast jetzt gerade äh, ja, die beiden Themen so zusammengepackt. Äh, diese beiden großen Pfeiler. Warum macht man eine vermögensverwaltende GmbH? Entweder äh, Immobilienvermögen oder Aktienvermögen. Ähm, wenn man jetzt beides hat, würdest du vorschlagen, das in einer GmbH zu machen? Oder sollte man jeweils eine GmbH äh, für das eine und das andere haben? Am besten oben drüber noch eine Holding? Oder äh, kann man das so allgemein nicht sagen? Also generell vielleicht erstmal, warum will man Immobilien
2: überhaupt in der GmbH haben? Ähm, privat werden Immobilien mit der Einkommenssteuer versteuert, also 42 Prozent aufwärts. Ähm, während ich in der GmbH, wenn ich eine Immobilie langfristig halte, nur Körperschaftsteuer zahle, dann bin ich bei 15,8 Prozent. Privat kann ich nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen, das wird immer angebracht. In der GmbH kann ich nach sieben Jahren steuerfrei verkaufen, wenn ich eine neue Immobilie anschaffe. Also ich kann die Gewinne in die nächste Immobilie rollen. Ähm, so und jetzt ähm, ist das erstmal ein großer Steuervorteil, aber dafür muss ich aufpassen, dass die GmbH nicht gewerblich wird. Also wenn ich in dieser GmbH Ausgangsrechnung habe, weil ich Beratung mache oder Amazon Fulfillment, wird die gewerblich und dann zahle ich 30%. Prozent. Das ist der Grund, warum Leute gerne Immobilien separat halten, damit sie die nicht gewerblich infizieren Wenn du jetzt allerdings nur Wertpapiere hast äh, oder Zinseinnahmen, dann ist das ja keine gewerbliche Tätigkeit. Dann kann das also in der gleichen Gesellschaft sein. Ich persönlich habe meine Immobilien sogar in mehreren GmbHs, weil immer wenn ich eine Projektentwicklung mache, wo ich auch baue, möchte ich das auch äh, einfach insolvenzgeschützt äh, haftungsbeschränkt haben und möchte das nicht vermischen. Aber ich habe zum Beispiel eine Immobiliengesellschaft, da habe ich so... 30.000 30.000 Euro Guthaben drin für, wir haben mal eine Heizungsreparatur oder so. Das Geld ist auch angelegt. Also die Gesellschaft hat dann auch ein Depot. Aber das ist sozusagen einfach ja die Rücklage der Immobiliengesellschaft. Ich habe aber noch meine Holding. Die Frage, die ich mir dann halt immer stellen würde, ist, wie hoch sind die Kosten? Also ich würde jetzt nie eine Gesellschaft gründen für eine für eine... Ein Zimmerwohnung, ja, weil wir haben ja gelernt bei der GmbH zahle ich schon 2.500, 3.000 Euro im Jahr
0: und
1: das lohnt sich dann nicht. Muss schon ein großes Zimmer das sein. auch ein Zimmerwohnung. Ja. In
0: welcher Stadt? Und so <lacht> ja, aber es, es,
1: kann ja, es kann ja ein Airbnb sein, es kann ein Airbnb-Portfolio ja. sein. Aber generell
2: ist es halt so. Ich würde immer sagen, man sollte, wenn jetzt nur Immobilien drin liegen, wenigstens 100.000 Euro Jahresmieteinnahmen haben, bevor ich dafür eine neue GmbH gründe.
1: Und wenn wir dann darüber sprechen, dass Immobilien in der neuen GmbH sind, dann sollten es ja wohl Immobilien sein, die man sowieso neu erworben hat. Also Immobilien aus dem eigenen Privatvermögen in die GmbH zu packen, macht wenig Sinn. Das ist immer
2: doof, weil ich, wenn ich von Privat an die GmbH übertrage, Grunderwerbsteuer zahle. Das geht in Bayern noch ganz gut mit dreieinhalb Prozent, in NRW sind sechseinhalb, da tut das halt schon fast doppelt so sehr weh. Und das Beste ist, von Anfang an in der Struktur zu kaufen.
0: So, letzte Frage für heute. Danach kommen wir heute zu einem Ende. Und ihr fühlt euch bitte, wie gesagt, aufgerufen, unterhalb dieses Videos eure Fragen in die Kommentarbox zu hämmern. Und vor allen Dingen auch diese Kommentare für euch durchzugucken und den einen oder anderen Daumen nach oben zu setzen, wenn euch diese Frage eben auch interessiert, weil sie heute nicht besprochen würde. Eine Frage, wir gehen nochmal auf das Thema Aktien und Aktienverwahrung ein. Da kommt eine Frage Außerdem wäre ein Vergleich mit einer Zertifikate-Struktur, also der eines index Da gibt es Wikifolio, da gibt es auch einige andere Angebote, wo ein Privatanleger seine Aktien quasi in einen solchen Mantel packen kann, wo dann auch keine Steuern bei einem Verkauf anfallen, ähm, weil sie eben in den Mantel anfallen. Das lässt sich schließlich auch zur steuerlichen Optimierung nutzen, solange die Zertifikatanteile im privaten Depot nicht verkauft werden und der Handel innerhalb dieser Struktur stattfindet. Wie, wie siehst du das? Wie oft werdet ihr mit dieser Frage auch konfrontiert? Ja, ich meine, dabei geht es ja jetzt nur um die Verlustverrechnungsbeschränkung, oder? Dabei geht es um die Verlustverrechnungsbeschränkung, aber auch die Vereinnahmung von Dividenden, die da natürlich mit äh, zu einem anderen Satz erfolgt. Also da werden Steuern schon okay. abgezogen. Also generell werden wir damit relativ selten konfrontiert. Es gibt mhm.
2: Leute, die das, also es gibt jetzt eben seit neuesten auch Anbieter dafür, aber du hast eben diese anderen Vorteile nicht, ja, dass du Kosten verschieben kannst. Du hast halt am Ende, wenn du das Zertifikat verkaufst, bist du trotzdem in der Abgeltungssteuer, also mit 26,375 Prozent, Wenn du ja in der GmbH bei der Einzelaktie mit 1,54 Prozent liegst. Und es bleibt halt auch, wenn man sich das anguckt, eine relativ teure Struktur. Zertifikate zeichnen sich ja nicht unbedingt durch Niedrige Kosten aus. Ja,
1: ah, naja, du, hast Diskussion ja hier, würde ich du hast ja bei so einem Wiki du, ja, du hast ja hier Fixkosten bei der ja. bei der GmbH und das heißt wenn du ein Depotvolumen steigt wird es weniger beim Zertifikat hast du immer irgendwas weiß ich
2: genau. 0,95 die, die, die GmbH lohnt sich proportional auch immer mehr ja, also je mehr Nullen
0: dazukommen beim Vermögen desto weniger lohnt sich mit großer Wahrscheinlichkeit das Zertifikat also in dem Sinne könnt ihr vielleicht so also wir haben hier die 100.000 der diverse Male gehabt. Und bei 100.000 Euro ist es eben so, dass die meisten Zertifikatestrukturen auf Basis der Wertpapiergeschichte günstiger sein dürfen. Ja, absolut. Und irgendwann fängt es dann eben an umzuschlagen, nämlich in etwa dann spätestens bei 250.000 Euro. Und da haben wir noch gar nicht über das Thema gesprochen, was Felix ja auch angesprochen hat, nämlich die Integrationsmöglichkeit von Kosten innerhalb dieser GmbH. Die habt ihr bei einer solchen Struktur natürlich nicht.
2: Die GmbH lohnt sich einfach mehr, je mehr man damit macht,
1: ja, mhm. weil man also... Und man muss natürlich auch äh, fairerweise sagen, also beim Zertifikat bin ich Gläubiger des Emittenten, egal wie das irgendwie ausge, äh, abgesichert ist, aber ähm, bei der GmbH sitze ich selbst im Driving Seat, das ist mein eigenes Sondervermögen und da redet mir keiner rein. So,
0: das war's für heute, für diese zweite Ausgabe bei Ride Capital mit euren Fragen. Die dritte Folge wollen wir sehr gerne sehr zeitnah machen. Dazu lassen wir aber den Christian erstmal nach Asien verreisen. Das erste Mal, Christian goes Asia. Ähm, Ob wir dazu noch mal einen speziellen Erfahrungsbericht machen, der wird sich in den Sendungen auf keinen Fall vermeiden lassen und vielleicht ja auch eine Sendung von da. Aber ganz wichtig, eure Fragen unter dieses Video, eure Daumen für das Video, aber vor allen Dingen auch für die Kommentierung und die Fragestellung. Freuen wir uns drauf. Und damit Tschüss aus Berlin. Das war's für diese Ausgabe. Wir sagen, bleibt gesund, investiert weiter Lasst euch von den Angeboten hier überzeugen oder, nehmt sie auch nicht in Anspruch, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, ob nun an der Oberbaumbrücke oder in Express oder in unseren Studios.